0: Lorenzo Turrent Rosas 6 Quien viajando en el ferrocarril del Istmo, al pasar por uno de los puentes que saltan sobre los ríos de esa región, no ha querido detenerse? Allá abajo, en las aguas, existe una vida que desconoce el viajero de Tierra Alta. En el Coatzacoalcos, bajo el enorme puente contiguo a mi pueblo, está gran parte de mi infancia. Nada he escrito acerca de mi madre, pero es que, en este periodo de mi vida, la enorme figura de Jack ocupa todos mis recuerdos. Más tarde apareció ella. Sin embargo, mi madre me llevó al río por primera vez. Ella permanecía siempre en la casa de Jack, trabajando. Escasamente la abandonaba, aunque él se lo pidiera. Únicamente lo hacía, con el objeto de ir al río para nadar. Los prejuicios que más tarde me han sorprendido en otros lugares... Eran desconocidos por los habitantes del pueblo donde vivíamos y por mi madre. Penetraba, desnuda, al agua cristalina y fugitiva. Recuerdo su hermoso torso de criolla, saliendo de las aguas como un lirio trigueño. Recuerdo su cabellera intensamente negra, sacudiéndose en el aire o flotando, como una mancha, en la superficie líquida. Pero sobre todo, su agilidad para nadar, para desplazarse en las aguas. Cerca de ella, otros habitantes del pueblo, mujeres, hombres, niños, se bañaban también, igualmente desnudos, tal como habían venido al mundo. Cuando pasaba algún tren sobre el puente, muchos rostros curiosos, sorprendidos, asomaban pero los sorprendidos éramos nosotros, ante aquella curiosidad extraña, sucia. 7. Iba al río, también, en compañía de Jack. Naturalmente, con él las cosas eran distintas. Yo me he referido a su enorme capacidad para el trabajo. Pero nada he anotado de su obsesión por las cosas bien hechas, acabadas. El baño en el río lo obsesionaba seguramente. Era uno de los deportes que se permitía. Los domingos, naturalmente. Los domingos para nadar. Y nadaba toda la mañana, metido en su pintoresco traje de baño. Yo lo acompañaba algún rato. Salía después para contemplar sus evoluciones. Primero nadaba contra la corriente. ¿Acaso en su vida hizo otra cosa distinta? Su deporte favorito era vencer los brazos de agua fuertes, hinchados, con que el río pretende derribar al puente. Triunfaba. Luego se dejaba vencer, se entregaba a las aguas, desaparecía de improviso para reaparecer después muy cerca de la orilla opuesta. Agitaba los brazos queriendo llamar mi atención. Oía su voz lejana, distante. ¡hey! El eco de ese grito se multiplicaba muchas veces antes de disolverse definitivamente en los sembrados de la Istmo Fruit Company. Era difícil acompañar a Jack cuando seguía el curso del río. Se dejaba arrastrar por las aguas. Pedro, uno de mis condiscípulos y yo corríamos por la ribera. Ahí estaba él a nuestra vista, flotando, semejaba un ahogado devuelto por las aguas. Pero he aquí que desaparecía. Espiábamos por todas partes, corríamos entre los arbustos. Nada. Y de pronto su voz allá lejos. ¡Ey! ¿Cómo había avanzado tanto? Sin embargo, era así. Estaba de pie, en la orilla opuesta, riendo de nuestro asombro. Movía los brazos y nuevamente se lanzaba a las aguas. ¡Otra vez a seguirlo! ¡Otra vez a perderlo! ¡A encontrarlo! ¿Cuánto tiempo duraba este juego? Resolvía regresar cuando el cansancio no le permitía nuevos esfuerzos. Entonces caminaba con nosotros por la playa. Generalmente era a mediodía. Un inmenso silencio lo dominaba todo. Nos sorprendía el aleteo fugaz de algún pájaro, sobresaltado por el ruido de nuestros pasos, o la aparición de una piragua cabeceando en el río con la figura familiar del remero. Agitaba en el aire el remo único para hundirlo después a uno y otro lado de la embarcación. 8. A Jack le gustaban las cosas acabadas, perfectas. Por eso dedicaba los domingos al descanso fecundo. Muchas veces, por la tarde, regresábamos al río. Jack había traído ahora su caña de pescar que comprara en uno de sus viajes al centro del país y cuyo mecanismo nunca pude comprender bien. De pie en la playa, movía constantemente esa rueda pegada a la caña para arrojar el anzuelo, para recobrarlo, con el objeto de cerciorarse si todo marchaba bien. Después, esperaba largo rato, sin impacientarse. En un instante, todo el complicado mecanismo que tenía en sus manos adquiría una vida insospechada. El cordel que salía de la caña se ponía en movimiento. Corría por la orilla del río o se lanzaba hacia el centro. El rostro de Jack se iluminaba de entusiasmo. Toda su atención se fijaba en la caña y en la superficie de las aguas. Estas se rompían. Algo era arrojado desde el fondo del río. Algo plateado, que apenas podía verse por un instante, moviéndose en el aire para caer después ruidosamente para hundirse. El hilo de la caña era estirado con más violencia. Jack iba dándole vueltas a la rueda sabiamente. Recobraba el cordel o lo dejaba ir. La presa que al principio se agitaba furiosa, saltando en la superficie, hundiéndose, removiendo las aguas, iba perdiendo agilidad. Sus movimientos se hacían cada vez más torpes hasta que terminaba por entregarse. Entonces, el mecanismo de la caña funcionaba a gran velocidad. El pescador arrastraba hasta la playa a ese enemigo desconocido con quien luchara. Lo dejaba tirado en la arena, asfixiándose ante mi asombro. Y volvía nuevamente a la tarea. 9. Subíamos al puente cuando no teníamos éxito en el río. Pisando sobre los durmientes, viendo correr el río allá abajo, ganábamos la orilla opuesta. Pedro y yo, como de costumbre, acompañábamos a Jack. Caminábamos al margen de la vía, cuya anchura se iba perdiendo a lo lejos, hasta convertirse en una sola línea que perforaba el horizonte. Muchas veces nos apartábamos de la vía y saltando los alambrados penetrábamos a los sembrados de plátano. Era un sitio misterioso, sombreado, húmedo. Las matas de plátano crecían en largas hileras que se perdían a nuestra vista. Ahí estaban los grandes troncos, verdes y blandos, sosteniendo el abanico de las hojas enormes. De entre las hojas, desde la cúspide, caían los racimos de plátano, muchas veces de tamaño increíble, haciendo inclinarse a las matas como para saludarnos. Caminábamos bajo aquel túnel verde y sombroso. Nuestros pies se iban hundiendo en los surcos, cubiertos de hojas secas, muertas. Y he aquí que algo se movía allá, muy cerca de nosotros. Se arrastraba con sorprendente agilidad, desaparecía. Era una víbora, de las que ciegan la vida de los trabajadores en plena jornada de trabajo. Jack nos contaba, en su mezcla de inglés y español, acerca de la vida en los campos plataneros, especialmente por lo que se refería a su trabajo. En verano, una chispa cualquiera, un cigarro encendido que se tirara descuidadamente sobre la hierba, Bastaba para provocar aquellas catástrofes por él combatidas. Cuando el fuego prendía, era difícil apagarlo. Vorazmente avanzaba sobre aquel océano vegetal. Era necesario adelantarse a una distancia enorme y sacrificar extensiones considerables de los sembrados. Abrir grandes claros. Al llegar ahí, el fuego tenía que detenerse pero muchas veces lograba pasar por alguna parte con tal precipitación, con tanto coraje, que no había tiempo para escapar. Entonces, envolvía a los trabajadores con su manto de llamas. Una tarde de domingo regresábamos, silenciosos y cansados, de una de esas excursiones. Seguíamos el curso de la vía. De pronto, sonó un disparo y una bala fugaz pasó a la altura de la cabeza de Jack. Después, oímos ruido de carreras en el platanar cercano. Jack siguió caminando, inmutable. Al llegar al río, extendió uno de los brazos para señalarnos el edificio cercano a la playa. Ahí estaban las oficinas de la Istmo Fruit Company. 10. Fue en aquel verano que todo lo secaba con sus manos encendidas. A mediodía resultaba imposible permanecer en las casas. Los techos de zinc despedían un calor insoportable, como si una lluvia de fuego hubiera caído sobre ellos. El río caudaloso, ancho, iba adelgazando con los días. Por la tarde. Era un gran placer jugar en la playa, ahora tan crecida, o penetrar en las aguas que, en los sitios más profundos, no alcanzaban a cubrirnos. Jack reapareció entonces. Regresaba de uno de sus viajes al centro del país, más sano, más infantil que nunca. Traía consigo una pequeña cámara fotográfica, y lo retrataba todo, el pueblo, nuestra casa, el local del sindicato, el río. En algunas de esas fotografías yo exageraba orgulloso mi parecido con él. Lo contemplaba en su nueva tarea. Sí, retrataba todo, como si se preparara para marcharse, llevándose en aquellas fotografías la imagen de lo que había querido. Pero entonces brotó aquel tremendo incendio, en los sembrados de la Istmo food Company. Al atardecer se veían las llamas enormes, ocultando el horizonte. Subían, llegaban hasta el cielo. Podía oírse el ruido trepidante del fuego, avanzando sobre los platanares. ¡Trac! 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 Ruido angustioso que escuché toda la tarde... Y gran parte de aquella noche desesperada. Llamaron a Jack desde el primer momento. Pretendía acompañarlo y se opuso. Desapareció con todos los trabajadores, con gran parte de los habitantes del pueblo. Los vi cuando corrían por el puente en fila presurosa, cuando penetraban en los sembrados. En la orilla del río, mujeres humildes y niños le gritaban a la noche que llegaba. No pude regresar a la casa de Jack. Permanecí en el sindicato, esperando. De esa manera me sentía más cerca de él. Me inquietaba la insistencia, la terquedad de las llamas. Parecían decrecer por instantes para levantarse después con mayor violencia y energía. Noche lamida por el fuego y por la angustia. Me dormí para ser presa de las pesadillas más absurdas. Y desperté cuando un nuevo día abarruntaba en la calle única del pueblo. ¡Las llamas! ¡Otra vez las llamas! Menos temibles en esa hora, pero con la misma insistencia que desesperaba. Algo me empujó hacia el río, hacia el puente. Por ahí venía un pequeño grupo de trabajadores llevando una camilla improvisada. Y no lo dudé por un instante. Era él. Cuando depositaron la camilla en el local del sindicato, pude ver su enorme cuerpo extendido, semicarbonizado. El trópico había triunfado sobre aquel organismo rubio, extraño, que audazmente vivía en sus dominios. Rostros duros, rostros de piedra, tallados en el alba cenicienta, se acercaban para verlo. Se escuchaban palabras todavía más duras que esos rostros. ¿Todo había sido provocado por ellos? ¿Los que olían a tabaco dulce? ¿Los que estaban tan lejos de nosotros? Casi no atendía a esas cosas. Exclusivamente me había fijado en aquella mano enorme, semicarbonizada, que resbalara hasta el suelo. La estreché en las mías. Alentaba aún con lentitud y torpeza increíbles presa ya en las arenas movedizas de la muerte. Con el día, rojo y nuevo, renacieron los gritos de las mujeres y los niños. Un hilo invisible, pertinaz, iba estrechando mi garganta. Cuando la mano caída, semicarbonizada, dejó de moverse definitivamente y los rostros que me rodeaban aumentaron en número y en dureza, comprendí que Jack Henry, mi padre, había muerto.